0: Und es ist halt auch für den Selbstwert die tolle Sache, wenn man sich immer wieder auf die Stärken konzentriert, zwischendurch mal neue Stärken entdeckt. Hey, cool, da bin ich ja auch gut drin.
1: Mhm.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und in den meisten Folgen dieses Podcasts stelle ich dir neue Berufe vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diese Jobs zu machen. Dazu interviewe ich in jeder Folge einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht dann noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. In manchen Folgen lasse ich mich jedoch interviewen, wie auch in dieser. Und heute geht es um das Thema Stärken und Schwächen. Dieses Thema ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, kommt eigentlich in jedem Coaching-Programm zur beruflichen Orientierung und in jedem Workshop vor. Mein Mann Volker fragt mich darüber aus, wie man seine Stärken eigentlich entdeckt welche Möglichkeiten es dafür gibt und wie sie dir bei der Berufsfindung helfen können. Wir unterhalten uns auch über Schwächen und wie ich empfehle, mit ihnen umzugehen. Und wir sprechen über die Formulierung von Stärken in Bewerbungen, welche du da gut nennen kannst und wie du sie glaubhaft rüberbringen kannst, ob in der schriftlichen Bewerbung, in einer Videobewerbung oder auch im Gespräch. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören
1: wünsche dir einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen hier zum Ohrenschmaus mit Anni. Ich bin Volker, Annis Mann und heute habe ich die Ehre, Anni zu interviewen und wir wollen uns über Stärken und Schwächen unterhalten, mhm. weil du, Anni, ja immer wieder sagst, das ist so ein wesentlicher Aspekt deiner Arbeit in Jobnavigation. Mhm. Also würde ich dich doch bitten, erstmal so einen Rahmen zu setzen, was sind Stärken und Schwächen so, wenn wir mal eine einfache Definition anfangen und uns hinterher mehr im Detail nähern.
0: Okay. Also die einfachste Definition ist, dass Stärken positive Eigenschaften von Menschen sind und Schwächen negative Eigenschaften. Das ist so das, das Einfachste. Also es geht um Persönlichkeitseigenschaften. Und Stärken sind die, die man positiv auslegt und Schwächen, die die man eigentlich nicht so gerne hat und eigentlich lieber loswerden möchte. Die einen irgendwo behindern, sage ich mal so. Mhm.
1: Aus deiner Perspektive oder aus meiner Perspektive? Also (lacht) wenn du eine Eigenschaft hast, kannst du es als Stärke oder Schwäche empfinden? Die gleiche Eigenschaft empfinde ich vielleicht als Stärke und jemand anders als Schwäche.
0: Genau, das ist Auslegungssache, Definitionssache. Das ist auch mit ein Grund, was es so schwierig macht, Stärken zu definieren. Also, eine Eigenschaft, dass jemand in einen Raum zum Beispiel reinkommt und erstmal beobachtet, was da passiert, bevor er in ein Gespräch einsteigt, kann jemand negativ als schüchtern bezeichnen mhm. oder positiv als Beobachtungsgabe oder als ähm, ja, sich einen Überblick verschaffen. Also, das ist das gleiche Verhalten, was dann als negativ oder positiv bewertet wird. Und das kann man eigentlich bei jeder. Eigenschaft positiv oder negativ bewerten. Jemand, der viel erzählt, kann positiv als äh, Stimmungsmacher, als Geschichtenerzähler bewertet werden oder negativ als Lavabacker. Mhm. Und das hängt von der Person ab, die das, äh, dieses Verhalten dann betrachtet, ähm, ob man das positiv oder negativ findet. Das hängt dann auch wieder von seinen eigenen Stärken ab. Also wenn ich jemand Zurückhaltendes bin und du bist jemand, der sehr viel erzählt, ist die Tendenz schon eher da, dass ich dich als Laberbacke empfinde. Hm.
1: Und äh, hängt wahrscheinlich auch ein bisschen am Kontext, oder? Also ja. Manchmal ist viel Reden äh, eine Stärke und manchmal ist viel Reden eine Schwäche da, wenn es um Ruhe geht, um Zuhören geht. Also wenn ich mit 20 Leuten in der Meditation sitze und dauernd quatsche, ist es wahrscheinlich eher eine Schwäche.
0: Ja, definitiv hängt es vom ertragen Kontext kann. ab. Ja. Genau. Wenn
1: ich aber die 20 Leute unterhalten soll, dann ist es eine Stärke, eine Laberbacke zu sein. <lacht> Genau. Okay, ja, spannend. Also Stärken und Schwächen sind was, was mir im Alltag an mir oder an jemand anders positiv oder negativ auffällt. Irgendein Verhalten, eine Eigenschaft, ein Umgang. Was hat das jetzt mit Berufsfindung zu tun? Also was, wo ist da der Zusammenhang, dass das so ein starkes Thema bei dir ist, bei deinen Klienten?
0: Also im Prinzip haben wir es ja gerade schon anklingen lassen, dass es wichtig ist, sich ein Umfeld oder eine Tätigkeit zu suchen, die zu den eigenen Stärken passt. Also wenn ich jemand bin, der viel erzählt, sollte ich vielleicht eben nicht, wie du gerade gesagt hast, Meditationsgruppen anleiten, wo es darum geht, in die Stille zu kommen. Auch da gibt es vielleicht Möglichkeiten, mit viel erzählen. Also es gibt ja auch geführte Meditationen und sowas. Hm. Aber das, was ich damit sagen möchte, ist, dass man sich... Tätigkeiten oder Umfelder sucht, wo man die eigenen Stärken halt positiv einbringen kann. Wenn ich gut erzählen kann, dass ich in einem Kontext mit Menschen arbeite, wo es vielleicht darum geht, Menschen einzufangen, Menschen zu motivieren, Menschen zu bewegen. Wenn ich ein sehr ruhiger Mensch bin, dann würde mir das wahrscheinlich schwerfallen. Und deshalb ist für einen ruhigen Mensch dann eher etwas anderes hilfreich, wo, wo man vielleicht nicht so viel reden muss, wo man vielleicht eher was anderes macht, irgendwie ja anders arbeitet als mit dem Mund, sage ich jetzt einfach mal.
1: Was ist da relevant? Meine persönliche Freude, mein Spaß, mein Erfolg, mein positives Feedback, mein mich ausleben können oder mein Gegenüber, mein Chef, meine Firma, mein was auch immer.
0: Das ist auf verschiedenen Ebenen wichtig. Also wenn ich was mache, wo meine Stärken liegen, dann bin ich gut darin, dann bin ich leichter erfolgreich. Und ähm, das hilft natürlich auch anderen. Also natürlich hilft es dem Unternehmen, weil es dann wird es erfolgreicher. Stärken sind auch meistens was, was, was mir selbst Freude macht. Also wenn ich ein empathischer Mensch bin, dann bin ich gerne empathisch und höre gerne zu zum Beispiel. Das heißt, ich habe selber mehr Freude dran. Ich strahle eine bessere Energie auf für die Menschen, für, äh, für denen ich zuhöre zum Beispiel. Und auch für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle, wenn ich etwas tue, was meinen Stärken entspricht.
1: Mhm. Das heißt, ich tue gut daran herauszufinden, was meine, ich nenne es erstmal Eigenschaften sind, und was für mich dabei Stärke und Schwäche ist und in welchen Kontexten das Stärke und Schwäche ist, um dann auf die Berufssuche zu gehen oder auch die Arbeitgebersuche zu gehen oder arbeitgeberinnen mhm. Genau gut, wie mache ich das? Also ich ich kenne Eigenschaften von mir und wie gesagt, ich weiß, manchmal sind sie Stärken, manchmal Schwächen, aber wie kriege ich so meine Top 5 oder Top 10 Stärken raus mit deiner Hilfe?
0: Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, also das Einfachste, was Menschen versuchen ist, quasi eine Stärkenliste durchzugehen und die anzukreuzen, wo sie denken, das trifft am meisten auf mich zu das kann man machen, ist aber halt begrenzt. Es ist begrenzt auf diese Liste, die man da gerade vielleicht im Internet gefunden hat und auch auf die Selbsteinschätzung, die man zu dem Zeitpunkt hat. Und äh, ich gehe da gerne mehr in die Tiefe, also in meinen Workshops oder auch in meinen Einzelcoachings ähm, hat das schon einen starken Schwerpunkt, das Thema Stärken, weil es eben so grundlegend ist. Und was ich gerne mache, ist, eben von verschiedenen Seiten auf die Person schauen. Also diese diese Eigenschaften, die man hat, die äußern sich ja im Verhalten. Und das Verhalten wird beobachtet, zum Beispiel von einem selbst, aber auch von Menschen aus dem Umfeld. Das heißt, man kann Menschen aus dem Umfeld fragen, was hältst du denn für meine Stärken? Welche Verhaltensweisen beobachtest du bei mir? Da ist halt die Sache, diese Menschen haben auch immer ihre eigene Brille, mit der sie auf, auf mich schauen. Also da ist... Die rosa Brille zum Beispiel, wenn jemand in mich verliebt ist, da glitzert alles. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch eine, eine, keine Ahnung, eine graue Brille, mhm. wenn mich jemand nicht so gerne mag, der sieht dann halt alles eher grau.
1: Ich habe mir gerade so überlegt, ähm, <lacht> meine Partnerin, in dem Falle du, nach meinen Stärken zu fragen, könnte aber auch ein beziehungskritisches Gespräch werden.
0: <lacht> könnte, <lacht> Vor ja.
1: allem, wenn ich nach den Schwächen frage.
0: <lacht> könnte, Gut. ja. Also
1: du guckst es aus verschiedenen Perspektiven an, nimmst äh, verschiedene Positionen ein und guckst vielleicht auch aus verschiedenen Rollen.
0: Ja, idealerweise auch auch Menschen, die mich aus unterschiedlichen Umfeldern kennen, also vielleicht jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis, von der Arbeit. Ah, Ich finde es auch wirklich sehr wertvoll, wenn Kunden den Mut aufbringen, mal ihren Chef oder ihren Vorgesetzten, also Person, männlich oder weiblich, Mhm. zu fragen. Weil die Menschen häufig auch noch mal aus einer ganz anderen Perspektive drauf schauen, als es jetzt ein Kollege oder eine Kollegin tut. Ja. Das trauen sich nicht alle, ist auch, ist auch nicht kein Muss, aber ich finde es sehr wertvoll, diese Perspektive mit reinzunehmen. Ja. Dadurch schaut man halt aus, aus unterschiedlichen Perspektiven auf, aus diese Person, da werden Unterschiede dabei sein und Parallelen dabei sein. Es ist niemals komplett die Wahrheit, was jetzt irgendwer über, über mich sagt. Also auch wenn... Wenn ich als Coach einem Coachee eine Rückgeldmeldung gebe, die und die Stärken sehe ich in dir, ist das nicht die Wahrheit, sondern es ist meine Perspektive. Und deshalb ist es hilfreich, viele verschiedene Perspektiven mit reinzunehmen. Und eine weitere Perspektive sind für mich auch Persönlichkeitstests.
1: Aha, wie machen die das? Also, äh, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so einen Persönlichkeitstest mache, der mir meine Stärken und Schwächen aufzeigt?
0: Ähm, diese Persönlichkeitstests, die haben, sind meistens auf der Grundlage von irgendeinem Modell. Also, da gibt es verschiedene Modelle für die Persönlichkeit. Wer sich damit beschäftigt, wird wahrscheinlich Big Five schon mal gehört haben oder den dem Myers-Briggs-Test, der auch sehr bekannt ist, mit diesem INFP-Kürzel oder sowas, was mhm. dann da rauskommt. Ähm, da werden im Prinzip bestimmte Charaktereigenschaften oder die Ausprägung von bestimmten Charaktereigenschaften untersucht. Und von diesem Modell hängt es ab, welche das sind. Also zum Beispiel bei dem dem Big-Five-Modell ist das die Extraversion, die Verträglichkeit. Je nach Modell werden da verschiedene Ausprägungen untersucht. Und das meistens dann halt mit Fragen, die sich auf das Verhalten beziehen. Also in diesem Test wirst du dann gefragt, ähm, bist, bist du in bestimmten Situationen eher so oder eher so? Und mhm. dann da die Ausprägung ähm, wird dann gemessen. Und da es sich halt auf bestimm- bestimmte Modelle bezieht, ist auch das nicht die Wahrheit, die objektive Wahrheit über die Persönlichkeit, sondern schaut halt auch aus diesem Modell heraus. Mhm. Und deshalb verwende ich zum Beispiel in meiner Coachingarbeit auch zwei verschiedene Persönlichkeitstests, weil die mit unterschiedlichen Modellen arbeiten, aus unterschiedlichen Perspektiven draufschauen. Und das finde ich eine, eine schöne Ergänzung, dann da mit mehreren zu arbeiten, in meinem also Fall mit zwei.
1: Versuchst du, möglichst vollständiges Bild zu bekommen? Dann
0: ja, vollständig wird es eh nie, Logist. aber äh, möglichst viele Perspektiven. Also ich habe bestimmt in meinem Leben schon ja, bestimmt 15 Persönlichkeitstests verschiedene gemacht und finde es auch immer wieder spannend, neue zu entdecken oder kennenzulernen, weil dann ja. doch irgendwie immer noch mal neue Perspektiven darauf, darauf hinzukommen. War das verständlich so mit den Modellen?
1: Ja, doch.
0: (lacht) Wenn man so tief drin ist wie ich, ist das manchmal schwierig, das schnell oder leicht zu erklären.
1: Wenn ich an Modelle denke, denke ich immer, vielleicht für diejenigen, die mal Chemie in der Schule hatten, dass man am Anfang so über Atome nachdenkt, dann über das Bursche-Atommodell, später Orbitalmodell. Also es gibt einfach Modelle, um Dinge zu beschreiben und die werden immer präziser oder sind für gewisse Sachverhalte einfach besser anzuwenden, so von der Idee her. Ja. Also das ist so, Modelle sind einfach ein bisschen zweckgebunden und auch geben auch so die Tiefe der Wissenschaft dann wieder verschiedene ja, Aspekte klar. oder verschiedene Flughöhen zum Beispiel, wenn man sich erstmal generell dem Thema stärken widmen möchte und dann gibt es andere Tests, die dann sehr viel mehr in die Tiefe gehen oder gewisse Aspekte, vielleicht gerade berufliche Aspekte stärker beleuchten als ja, genau. äh, kulturelle, wenn man nicht gerade in einem kulturellen Beruf ist.
0: Also es gibt ja auch Tests, wo man quasi in in eine bestimmte Schublade mit dem Ergebnis gesteckt wird. Also dass dann irgendwie, bei den Myers-Briggs ist es ja so, dass dann dieser vier, vier, vier mhm. Buchstabencode rauskommt und man ist dann diese, einer von diesen 16 Typen. Und das ist halt auch was, was manche Leute an Pers- Thema Persönlichkeitstest nicht mögen, dass man in so eine Schublade gesteckt wird. Aber es gibt auch andere. Es gibt auch welche, da werden Ausprägungen von bestimmten Eigenschaften gemessen. Dann hat man irgendwie so ein Balkendiagramm da ist dann noch mal mehr Varianz als 16 Typen drin. Mhm. Oder es gibt auch welche, wie zum Beispiel der Gallup-Test, wo verschiedene Stärken in eine individuelle Reihen- Reihenfolge gebracht werden. Also mhm. wo man sich überhaupt nicht mit anderen vergleicht, sondern wo halt meine eigene Top-Stärke ohne, zum Beispiel Ohne Kennzahlen
1: im Prinzip. Genau. Mhm. Okay. Und
0: da kann man dann halt auch schauen, was ist wichtig für einen.
1: Ja, ja. ja das finde ich äh, spannend. Wobei für mich ein Modell immer eine Denkgrundlage ist. Also ich weiß auch, dass mhm. in Myers-Briggs bei mir ein E für extra rauskommt und ich weiß, dass ich auch Introphasen habe. Und mich damit auseinanderzusetzen, finde ich dann spannend. Also der Test, also ich, ich sollte mich nicht von dem Test holen lassen, also nicht von dem Test mir vorschreiben lassen, ja. was ich bin, sondern einfach zu sagen, ah, spannend, das kommt da raus und dann ja. macht es das Nachdenken. Und auch nachfühlen leichter ja. oder im Alltag das Beobachten. Ach genau. guck mal, hier war ich Intro, da war ich Extro. Ähm, hier war ich äh, mehr Perceiving, da war ich mehr Judging. Jetzt fallen mir gerade die deutschen Begriffe nicht ein jetzt aus den, ja. den Myers-Briggs. Und das dann, dann mitzukriegen, also auch ein Gespür dafür zu entwickeln, mich zu beobachten im genau. Alltag.
0: Genau. Also für mich sind diese Ergebnisse, die dann da rauskommen, auch ein Vorschlag, wie man mich beschreiben könnte. Und dann kann ich nachspüren oder im Alltag beobachten, ist das wirklich so und ist das immer so und in welchen Situationen ist das so. Also es sind Vorschläge und dann arbeite ich damit weiter.
1: Mhm. Gut. Jetzt haben wir viel über Stärken gesprochen. (lacht) Es gibt ja auch den Begriff der Schwäche. Also da, wo ich wirklich... Schwierigkeiten mit mithab, es zu tun oder es zu lernen oder vielleicht auch es äh, zweckgebunden oder sinnvoll anzuwenden. Was, wie, wie, wie erkenne ich meine Schwächen und was, was mache ich damit, zu wissen, dass ich eine Schwäche habe? Also sollte ich mich auf meine Schwächen fokussieren, um die auszumerzen?
0: Ähm, ich fange mal mit dem, mit dem Erkennen von Schwächen an. Also gerade in Deutschland fällt das vielen Leuten nicht schwer, ihre Schwächen zu erkennen, sondern die fokussieren sich eher auf die Schwächen als die Stärken, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, also Schwächen erkennt man, wenn man irgendwo eben Schwierigkeiten hat oder nicht weiterkommt oder Herausforderungen hat. Also zum Beispiel, wenn es mir schwer fällt, auf fremde Menschen zuzugehen, ich das aber eigentlich gerne möchte, dann könnte ich jetzt das bewerten und sagen, es ist eine Schwäche, ich bin schüchtern, ich bin zurückhaltend oder so. Und darüber zeigen sich eben Schwächen, indem man irgendwas machen möchte oder irgendwas macht und merkt, irgendwie habe ich Schwierigkeiten damit, andere sind da besser als ich. Mhm. Es ist ja auch häufig der Vergleich mit anderen, ob jetzt was eine Schwäche oder eine Stärke ist. Und ähm, ich finde es schon hilfreich, die eigenen Schwächen zu kennen. Eben zum Beispiel, damit ich mich nicht beruflich in ein Umfeld begebe, wo es einfach schwierig für mich ist. Also wenn ich weiß, Ich bin, jetzt nehme ich mal das Beispiel von eben schüchtern zurückhaltend oder sowas, aber ich äh, bin jetzt beruflich in einem Umfeld, wo ich, was weiß ich, ähm, Netzwerke... Fischverkäufer auf dem Markt. Mhm. Fischverkäufer auf dem Markt, (lacht) Netzwerken muss oder irgendwie, äh, was weiß ich, Kundenakquise auf irgendwelchen Veranstaltungen oder sowas betreiben muss. Mhm. Das ist dann einfach schwierig für mich, das ist anstrengend für mich. Und Mhm. dadurch, also das ist dann kontraproduktiv in in so einem Umfeld zu arbeiten. Und wenn ich das vorher weiß, das ist eigentlich eine Schwäche von mir oder das das kann ich nicht so gut, dann kann ich darauf achten, dass ich eben in einem anderen Umfeld arbeite. Was manche Leute dann halt machen, dass sie sich absichtlich in solche Umfelder begeben, um diese Schwäche zu reduzieren, auszumerzen, um sich weiterzuentwickeln Mhm. in, in dieser Hinsicht. Das ist auch was, was man machen kann, wenn, ein, wenn man eine Schwäche hat, die einen sehr behindert, kann das die Schwäche reduzieren, indem man das übt, indem man das trainiert. Aber wie ich eben schon gesagt habe, es ist es anstrengend und es kostet Energie.
1: Und das und, sollte nicht das mein Leben bestimmen. Also ja. ich, den Job sollte ich dann nicht 40 Jahre machen, sondern vielleicht mal ein Jahr oder zwei, um Erfahrung drin zu sammeln, um die ein bisschen zu entwickeln, diese, diese Schwäche, weil ich sie in meinem Traumjob als Nebeneffekt Brauche zum Beispiel. Mhm. Genau.
0: Also ich also
1: nicht finde die Schwäche es, brauche, sondern die Eigenschaft brauche und ich die einfach stärken möchte so.
0: Ja. Also ich finde es okay, an seinen Schwächen zu arbeiten, aber man sollte eben sich nicht darauf fokussieren, dass es das Ziel ist, die Schwächen auszumerzen, weil komplett wegkriegen tut man es eh nicht. Mhm. Es wird anstrengend bleiben, diese, dieses, diese Eigenschaft zu leben, sage ich es mal so. Und deshalb ist es einfach angenehmer und leichter für alle Beteiligten, wenn man sich ein Umfeld sucht oder eine Tätigkeit sucht, wo man sich eher auf die Stärken konzentrieren kann als auf die Schwächen.
1: Wenn du jetzt sagst, dass ich an meinen Schwächen arbeiten kann, heißt das, Stärken und Schwächen sind was Erlerntes? Ist das was, was irgendwie zufällig passiert ist? Ob ich in der Schule jetzt in Mathe oder Musik besser aufgepasst habe, dass dann meine Stärke eher mathematisch oder eher musisch ist? Oder liegt das, keine Ahnung, der Lehrerin, dem Lehrer? Also wo wo, wo kommt das her, dass ich da in gewissen Bereichen Stärken und Schwächen habe?
0: Also ob man etwas eine Eigenschaft jetzt gut äh, hat oder weniger hat, das hängt einerseits von der Persönlichkeit ab, also wie man auch geboren wird, also so seine eigene genetische Persönlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, aber halt auch von dem, was man für Erfahrungen gesammelt hat und mit was für Menschen man zu tun hat, gerade in der Kindheit. Mhm. Also es ist immer eine Mischung aus erlernt und angeboren, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist auch ein bisschen schwer, das zu trennen, weil das hat irgendwie immer miteinander zu tun. Ähm, Trotzdem trotzdem kann man das Lernen zu unterscheiden oder beziehungsweise kann man sich auf das fokussieren, was von der eigenen Persönlichkeit herkommt. Weil es auch das ist, was noch mal mehr Spaß macht und noch mal leichter fällt als als das, was man gelernt hat. Also zum Beispiel ähm, haben es viele Mädchen gelernt, hilfsbereit zu sein und nett zu sein. Mhm. Das ist was, was in der Kindheit gefördert wurde, wenn ein Mädchen hilfsbereit und nett war. Und das ist auch ein Verhalten, was man dann später noch gut machen kann. Es macht aber nicht so viel Freude und Erfüllung wie das, was man von der Persönlichkeit her gut kann. Mhm. Und das kann auch manchmal ein Gegensatz sein. Also wenn man von der Persönlichkeit her eher ein direkter Mensch ist zum Beispiel, aber gelernt hat, nett zu sein, das ist ein, ein innerer Konflikt häufig. Und ähm, um daraus zu finden, was ist denn eigentlich meins oder meine eigene Persönlichkeit, das, womit ich geboren bin, hilft es eben, drauf zu schauen, was ist das, was sich für mich völlig natürlich und schön auch anfühlt? Also Stärken ist etwas, was mir selber auch Freude macht und was ich manchmal auch gar nicht wirklich bemerke, ob ich es mache oder nicht.
1: Ähm, das heißt, ich habe natürliche Dispositionen auf etwas, ist mir aber durch mein Erleben im Zweifel negatives Feedback abhanden gekommen, ins Gegenteil verkehrt. Das
0: kann natürlich auch passieren. Und
1: wie finde ich dann raus, dass meine Stärke eigentlich das Direkte ist und nicht die Zurückhaltung? Also hilfst du mir dabei? Oder können die Tests Anhaltspunkte geben, was jetzt eine natürliche Stärke ist und was eine anerzogene? Und dass ich dann sage, oh, okay, Mhm. da gehe ich mal rein, da versuche ich mal, ja, wahrscheinlich kostet es auch ein bisschen Überwindung, Anerzogenes abzuwerfen.
0: Ja, natürlich. Was mache ich dann? Also ja, diese Persönlichkeitstests können Hinweise darauf geben. Also es gibt welche, wo zwischen natürlichem und angepasstem Verhalten unterschieden wird. Mhm. Und äh, zum Beispiel, wenn ich ein ein eher direkter oder entscheidungsfreudiger Mensch bin, aber das sehr zurückgefahren habe, um halt gut anzukommen, das würde so ein Test merken. Und dann Mhm. kann man natürlich auch im Coaching mit mir ähm, sich damit beschäftigen, womit ich mich jetzt gerade wohlfühle. Weil jetzt gerade sofort alles abzulegen, was ich gelernt habe, das ist auch nicht so leicht. Mhm. Und sich dann halt nach und nach dahin arbeiten und nach und nach auch beruflich zu schauen, wie kann ich dann nach und nach meinen Beruf, äh, mein Beruf, meine Persönlichkeit mehr leben, aber muss nicht jetzt sofort zwingend alles in diese Richtung bewegen, weil das ist auch manchmal ein zu großer Schritt.
1: Mhm.
0: Also da darf man auch, sanft und freundlich mit sich sein und sich da sanft in die Richtung entwickeln, mhm. was der eigenen Persönlichkeit mehr und mehr entspricht. Ja.
1: Klingt so, dass es, je früher ich mich damit beschäftige, desto besser ist ja. es, um falsche oder sagen wir schmerzhafte Richtungen in der beruflichen Entwicklung erstmal zu vermeiden, verhindern, vermeiden. Ja. Oder die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren.
0: Ja. Also ein Beispiel wäre, wenn, wenn ich gelernt habe, hilfsbereit zu sein in der Kindheit und dann daraufhin mich entscheide, einen, einen Helferberuf auszuüben, zum Beispiel Krankenschwester, aber dann irgendwie im, im Beruf merke, dass das doch irgendwie anstrengend ist, weil es etwas ist, was ich gelernt habe. Aber von meiner Persönlichkeit her, ich vielleicht gar nicht so sehr der Helfer bin, dann kann das natürlich schwierig
1: okay, werden. Okay, also wenn was anstrengend ist, dann könnte es darauf hinweisen, ja. dass es eher eine Schwäche ist, auch wenn ich was äh, gut trainiert habe, um es zu können, vielleicht sogar zu beherrschen. Vielleicht bin ich sogar exzellenter drin. Es kostet mich aber so viel Kraft, das zu tun. Dann ist es ein Aspekt, hm, das scheint eher anerzogen als ange, also scheint weniger eine natürliche Stärke zu sein. So.
0: Ja. Und ähm das ist. Es ist auch manchmal merkbar über, über Gefühle, über eine gewisse Frustration, die sich dann irgendwie zeigt. Und das, was man vielleicht auch gar nicht so wirklich in Worte fassen kann, was einen da frustriert. Aber auch das kann man im Coaching dann rausfinden, was das dann ist, ob das ein Stärkenthema ist oder was anderes. Ja.
1: Wenn ich jetzt meine, meine Schwächen kenne, also. Also Ich ich werde zum einen nicht gern mit meinen Schwächen konfrontiert, das mal vorneweg. Ich würde für mich auch sagen, dass ich vermeide, mit meinen Schwächen irgendwo aufzutauchen, wo sie gebraucht werden. Nur was tue ich dann mit diesen Schwächen? Also wie gehe ich dann damit um? Oder wie gehe ich auch damit um, wenn ich weiß, ich bin in dem Bereich schwach, aber es ist jetzt gerade mal gefragt. Mhm. Also jetzt... Gerade jetzt bei dir im, im beruflichen Kontext. Also, ich soll da jetzt was machen, wo ich weiß, äh, da bin ich nicht gut drin. Das ist eher eine Schwäche und sehr anstrengend. Mhm.
0: Es wird Energie kosten, aber man kann dieses Verhalten ja trotzdem zeigen. Also, man kann, also auch ich als zurückhaltender Mensch kann auf Netzwerkveranstaltungen, auf Menschen zugehen und da Kontakte knüpfen. Es kostet mich Energie. Mhm. Aber ich kann das, ja. Und das ist auch was. Was man man üben kann, gerade jetzt, was zum Beispiel auf Menschen zugehen, das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, aber inzwischen habe ich da eine halbwegs Routine drin, Mhm. das geht schon. Ähm, Ansonsten, du hast gefragt, was mache ich mit den Schwächen? Schwächen können ja auch ein Hinweis auf Stärken sein, auf auf eine, eine Stärke in eine andere Richtung, sage ich jetzt mal. Also wenn ich ein zurückhaltender Mensch bin, bin ich vielleicht gut darin, Dinge zu beobachten oder Dinge einzuschätzen, Dinge zu beurteilen.
1: Oder konzentriert mich mit was zu beschäftigen. Also eher in die Tiefe zu gehen, als in die Breite und solche Geschichten. Mhm.
0: Und dieser Ansatz hilft halt auch, die Schwäche nicht so so schlimm zu sehen, dass man die unbedingt ausmerzen muss, weil eben auch was Positives dahinter steckt, was Positives damit zu tun hat. Also anderes Beispiel... Menschen, die, die sich schnell verzetteln oder nicht so gut konzentrieren können, die, ja, für die ist das manchmal schlimm, weil gerade in der Schule oder sowas ist halt sowas gefordert, dass man sich konzentrieren kann, dass man, weiß ich, vier Stunden Klassenarbeit schreibt oder so ein Quatsch. Mhm. Ähm, aber dass da auch was, was Positives hintersteckt, dass da eine Kreativität hinterstecken kann oder ein ganz viele Fäden im Blick behalten, einen Überblick behalten. Also das hängt auch von der Person ab. Was das dann für eine Stärke ist, das kann ich jetzt gar nicht pauschal sagen. Aber da steckt was Positives hinter. Es ist leider schade, wenn das in der Schule nicht gewollt ist, dieses Positive in ja. dem Fall.
1: Ja. ja, ja, jemand, der Gefahren wittert, hat die Augen und Ohren überall. ist auch wichtig in der Gruppe. Aber für eine Klassenarbeit ist es Käse. Ja. ja. Da gibt es nur eine Gefahr, die vorne steht. Aber gut, <lacht> Neid, das ist ein altes Schultrauma von mir. <lacht> <lacht> da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, ja. auf diese Schwäche. <lacht> Gut. Ja. So jetzt kenne ich also meine Stärken, meine Schwächen. Zum Beispiel mit deiner Hilfe haben wir schon rausgearbeitet. Ich habe jetzt meinen Traumjob gefunden und auch meine Traumfirma oder zwei, drei Traumfirmen oder zwei, drei Varianten von Traumjobs. Jetzt äh, schreibe ich ein, machen wir das heute noch, Bewerbungen Schreiben? Ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden.
0: Teilweise ja, okay. aber auch nicht überall. Manche wollen auch Videos haben.
1: Ah, okay. Also ich bereite meine Bewerbung vor. Ja. Was fange ich jetzt mit den vielen Erkenntnissen an, die ich über mich gesammelt habe zu meinen Stärken und Schwächen? Die werde ich doch sicherlich im Bewerbungsprozess die Erkenntnisse auch einsetzen können.
0: Definitiv. Also, äh, seine Stärken zu kennen und die dann auch gut rüberzubringen, ob jetzt schriftlich, im Video oder im Gespräch, äh, kann der Gamechanger sein, dass man die Stelle bekommt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, man kann aber auch einiges falsch machen, beziehungsweise man kann auch ja sich, sich da ungünstig verkaufen. Also, was halt viele machen, ist, die Stärken aufzulisten. Also, zu sagen, im, zum Beispiel im Anschreiben, ähm, ich bin ähm, Teamfähig, äh, organisiert und strukturiert oder sowas. Und dann gehen sie weiter zum nächsten Thema. Der Nachteil daran ist, dass man mit diesen Schlagworten erstmal, ja, hört sich ganz gut an, aber das kann im Prinzip erstmal jeder sagen. Und wenn man das in den Kontext bringt, zum Beispiel erzählt, in welchem Kontext man Teamfähigkeit gezeigt hat oder auch gelernt hat, ähm, wo einem das schon mal geholfen hat, dann kann der Leser oder auch der Zuhörer später im Gespräch viel mehr damit anfangen und dann wirkt es auch glaubwürdiger, dass du wirklich diese Stärke hast. Also das in Kontext bringen, da vielleicht auch so eine kleine Geschichte zu erzählen. Das bleibt auch wesentlich besser im Gedächtnis, als wenn du einfach nur Stärken auflistest.
1: Hm. Ähm, Fällt mir gerade so auf, wenn ich Stellenanzeigen mal sehe, <lacht> sehe ich genau das, eine stumpfe Auflistung und fast alle äh, zählen die gleichen Sachen auf. Ja. Also selbst dass die, die Unternehmen positionieren sich gar nicht mit, was heißt eigentlich Teamfähigkeit bei uns oder was heißt genau. Teamsein bei uns. Ja. Das heißt, ähm, also für mich würde ich sagen, wenn ich das reinbringe in meine Bewerbung, was das für mich heißt und das auf die Firma gar nicht passt, werde ich gar nicht zum Gespräch eingeladen und das ist auch gut so, weil ich dann ja gar nicht die die Teamumgebung vorfinde, die ich gerne hätte, in der ich mich wohlfühle. Also ist das ja schon ein Filter in meiner Bewerbung, dass ich da schon reinschreibe, was was ist für mich Teamfähigkeit, was ist Fokus, äh, was ist, ähm, keine Ahnung, was noch andere Eigenschaften, Stärken, Schwächen gefragt sind. Das heißt, da kann ich mir auch äh, Gespräche sparen oder auch Fehlversuche irgendwo anzufangen und dann zu merken, äh, das soll Team sein? Nee, das, sorry, ja. für mich nicht, tschüss.
0: Gerade sowas wie Teamfähigkeit kann so unterschiedlich ausgelegt werden. Das finde ich echt schwierig, das einfach nur in ein Wort zu packen, Teamfähigkeit.
1: Ja, traditionelle Führungskräfte finden Menschen teamfähig, die machen, was sie sagen, also mhm. was sie Führungskräfte <lacht> sagen. Du bist teamfähig, wenn du... Äh, Mach's, was ich sage und dein Gegenüber nicht von der Arbeit appellst mit dummen Fragen oder Gesprächen. Ja. Und äh, ich glaube, wir verstehen mittlerweile unter Teamfähigkeit was völlig anderes, ja. Und ja. das ist auch wichtig, dann rauszustellen, was was ist mir wichtig, damit ich meine Stärke leben kann auch. Ja. Ja, gut, da haben wir natürlich auch einen großen Vorteil, dass wir gerade in Richtung Bewerbermarkt gehen und dass, total dass die Firmen da auch eher mal schauen und Zugeständnisse machen. Und dass von vornherein klar ist, was ich brauche, was du brauchst.
0: Was beim Thema Bewerbung, finde ich, wichtig ist, also es stehen ja meistens in der Stellenausschreibung schon irgendwelche Stärken, die die haben wollen. Und ähm, es macht auch Sinn, die mit reinzubringen. Und gleichzeitig möchtest du als Bewerber dich ja auch von den anderen Bewerbern abheben. Das heißt, wenn die alle das Gleiche schreiben, alle das schreiben, was die, die, die Firma da haben möchte, dann ist das schwierig, auch für den, für den Leser da einen Unterschied zu bilden. Deshalb würde ich auch hier dazu raten, sich auf die eigenen persönlichen Stärken zu fokussieren und eben nicht nur das, was die, das Unternehmen gerne haben möchte.
1: Ich muss Sie gerade innerlich ein bisschen grinsen, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass äh, bei dem, was man in diesen Tagen alles so über ChatGPT und ähnliches erfahren, äh, dass sowieso keiner mehr liest, sondern irgendeine KI irgendwann entscheidet. Ähm, Wer auf den Tisch kommt für ein Gespräch. Ist
0: es ist tatsächlich so, dass einige, wie sage ich jetzt mal, die Personaler, also Menschen, die die Bewerbung lesen, das Anschreiben gar nicht mehr lesen, weil sie sagen, das hat sowieso irgendwer anders geschrieben oder ein Bewerbungscoach oder was auch immer. Ähm, damit kann ich eh nichts anfangen. Ich lade die Person lieber direkt ein, wenn es vom Lebenslauf her passt. Mhm. Und dann äh, fühle ich ihr auf den Zahn. ja. Von daher denke ich auch, dass es eigentlich vom klassischen Anschreiben immer mehr weggeht. Wenn dann überhaupt dann sowas wie Video, weil man über das Video dann auch nochmal mehr transportieren kann, da sieht der Gegenüber dann auch eher, ähm, ob das jetzt einfach erzählt ist oder ob das wirklich gelebt wird. Also ist noch wenn, authentischer als Telefon, ja. ja. Ja.
1: Mal eine Zoom- oder Team-Session machen. Ja. Und dann vielleicht in den ersten zehn Minuten schon rauskriegen, ob die Richtung stimmt oder nicht. Ja auch spannend. Würdest du mich darauf auch vorbereiten? Auf einen, Definitiv. Auf ein Zoom oder auf ein auf Video-Interview?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also auch schon auf Videobewerbungen, das gibt es ja auch, dass man ein Video von sich selber drehen soll, ein kurzes, mhm. und das dann hochlädt. Das ist auch für viele so, ich soll ein Video von mir machen. Hi. Ähm, Auch da bereite ich gerne drauf vor, denn die Vorbereitung ist eigentlich gar nicht so anders wie zu einem klassischen Anschreiben. Man überlegt sich halt, was man sagen möchte. Und die Schwierigkeit ist dann halt, das auch authentisch rüberzubringen. Aber da hilft es, das mache ich ja auch, wenn ich meinen Online-Kurs zum Beispiel aufnehme oder selber Videos aufnehme. Da hilft es, wenn jemand hinter der Kamera steht und mir Fragen stellt. Mhm. Das ist einfach wesentlich authentischer, als wenn ich mich vor die Kamera stelle, alleine in meinem Zimmerchen, und da jetzt versuche, das authentisch rüberzubringen.
1: Und der Vorteil beim Video ist, ich kann es zehnmal machen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> aber das kannst du auch zehn habe machen, ich nur einen Versuch. zehnmal machen, wenn da jemand hinter der Kamera steht. Es mhm. ist trotzdem ja, nochmal was anderes, wenn du jemandem antwortest, als wenn du das einfach so erzählst. Ja.
1: ja. Ja. Das kenne ich von mir. Ich gebe ja auch so Trainings und wenn ich vor einer Klasse stehe, ist wunderbar. Aber wenn ich ein reines Online-Training mache und... In einer Kamera spreche und niemanden sehe, ist das sehr viel anstrengender. Und ja, ähm,
0: und ja da bereite ich auch weg drauf weg, vor, ja. weil das war ja deine Frage. Genau. Ähm, also, vieles, was wir machen, ist auch schon eine Vorbereitung. Also, einfach herausfinden, was man möchte, was man kann, das ist ja auch schon eine Vorbereitung aufs Bewerbungsgespräch oder auf Bewerbungsprozess überhaupt. Bei der Bewerbung geht es halt darum, das dann nochmal fokussiert auf den Punkt zu bringen.
1: Mhm.
0: Und das kann man auch üben. Da können wir auch einfach mal ein ein Probebewerbungsgespräch machen. Auch gerne, wo du als Bewerber dabei gefilmt wirst oder dich selber filmst. Weil äh, da sieht man auch nochmal mehr, wie man wirklich wirkt. Mhm. Also ich habe das selber erlebt. Ich habe auch mal so ein Bewerbungscoaching gemacht, wo ich gefilmt wurde. Und ich habe hinterher gedacht, oh Gott, oh Gott, bin ich wirklich so?
1: <lacht> okay.
0: Aber dann habe ich es wirklich gesehen auf der Kamera. Ja. Und das war dann auch Motivation, das zu ändern.
1: <lacht> ja, das ist spannend auch. Ja, sehr schöne Sache. Kann ich mit dem ganzen Thema äh, Stärken und Schwächen noch mehr mit anfangen, als jetzt für Berufsfindung und Bewerbung? Was... Was gibt es darüber hinaus noch? Gibt es Nebenbenefits, sag ich mal, wenn ich äh, bei dir durch den Prozess gehe, mich mit Stärken und Schwächen zu beschäftigen?
0: Ja, Benefit ist ja auf jeden Fall, dass man sich selbst besser kennenlernt und auch, sage ich jetzt mal, im privaten Umfeld besser positionieren kann. Also zum Beispiel jetzt, was Hobbys angeht oder sowas. Ähm, Wenn ich mehr weiß, wer ich bin, dann kann ich auch rausfinden, was mich privat... äh, glücklich macht. Mhm. Oder auch welche Art der Beziehung zum Beispiel. Also ähm, das auf jeden Fall. Und ich finde, es ist eigentlich immer hilfreich, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst besser reflektieren zu lernen. Auch in einer Situation, die ich vielleicht noch nie erlebt habe, dann dann nochmal zu reflektieren, okay, war das jetzt eine Stärke von mir oder war ich da eher nicht so gut? Ähm, Also auch ich erkenne immer mal wieder neue Stärken von mir, wenn ich in Situationen bin, die ich noch nie erlebt habe. Und da einfach dieses, diese Reflexion dann für sich entwickelt zu haben, das hilft, sich ja auch weiterzuentwickeln, persönlich weiterzuentwickeln.
1: Also Gestaltungsspielräume quasi zu schaffen, ne? so wie ich mir im beruflichen Gestaltungsspielraum schaffe, dass ich sage, ich weiß, was ich will und ich gestalte mir mein zukünftiges Arbeitsleben, bin ich ja. Opfer meines Jobs genauso ähm, und hat dann dieser Ansatz auch eben Einfluss auf das restliche Leben. Wie ich das gestalte und einen guten Rahmen schaffe. Mhm.
0: Und es ist halt auch für den Selbstwert eine tolle Sache, wenn man sich immer wieder auf die Stärken konzentriert und zwischendurch mal neue Stärken entdeckt. Hey, cool, da bin ich ja auch gut drin. Mhm. Das das baut das Fundament, den Selbstwert auf. Und zwar immer weiter, wenn man halt diesen Fokus auf die Stärken behält und äh, nicht zu sehr auf die Schwächen konzentriert.
1: Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was deine Zuhörerinnen und Zuhörer so in die Kommentare schreiben, wo sie ihre Stärken <lacht> und Schwächen sehen. Vielleicht ja. ist das ja mal ein kleiner Appell hier zu sagen: Erzählt mal was, kennt ihr schon eure Stärken? Wie habt ihr die rausgefunden? Vielleicht kommt noch ein Tipp für dich dabei rum: Ein Test, den du noch gar nicht kennst. Also Aufruf: <lacht> ja. Schreib mal bitte in die Kommentare, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, was du für Tests gemacht hast oder was deine Erfahrungen und Erlebnisse sind. Ja zu deinen, nimm primär Stärken. Schwächen darfst du auch, darfst dich aber auch gerne auf die Stärken konzentrieren. Denn die Stärken sind ja das, wo das Glück liegt oder ja. was uns zum Glück führt. Und die Leichtigkeit. Auch. Die Leichtigkeit, ja, ich stehe auf Leichtigkeit. <lacht> <lacht> ja. Gut. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Anni, für diese hellen Erkenntnisse zum Thema Stärken <lacht> und Schwächen. Jetzt wirst du mir gleich mal vorschlagen, bitte welchen Persönlichkeitstest ich mache, aber nicht in der Öffentlichkeit. <lacht>
0: Gut, ja, machen wir. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation